0: Herre jag tackar dig för vad du gör just nu i rummet. Tack för att din heliga ande får regna över vår torra jord. Jag ber att det får fortsätta i takt med att både den här gudstjänsten men under den här terminen att det får fortsätta ditt verk herre. Din nåd, din sanning får landa i oss. Amen. Mm. Varsågoda och sitt. Välkomna hit allihopa. Jag heter Kim Brynthe, en av pastorerna här i församlingen. Vi ska precis just idag avsluta en serie som vi, vi kallar för ge, ge, ge plats för Jesus och hans rike. Alltså ge plats för Jesus men allt som också kommer med honom. Och om Guds rike så står det så här i Bibeln att Guds rike är rättfärdighet. Frid och glädje. Det här ska vi, särskilt den sista, titta lite extra på idag. Under den här sommaren så har jag och min man ägnat väldigt mycket tid i bilen. Vi gjorde en roadtrip på 570 mil hela vägen upp till Nordkap och hem igen. Och det här innebär att han och jag har fått väldigt mycket tid för samtal. Vi har också lyssnat mycket på, på Bibeln och Bible in One Year som jag kan rekommendera varmt. En daglig andakt. Men också en hel del på sån här P1 Sommarprat. Om du inte vet vad P1 Sommarprat är så är det en tradition på Sveriges Radio att olika människor, kända eller okända, får lov att dela med sig av sina livsberättelser. Det kan vara sina yrken, professioner, vad de har kommit fram till, svårigheter, livsöden och så vidare. Oj vad människor går igenom mycket. Det finns så många erfarenheter att hämta ur. Glädjeämnen men också en del svårigheter och bekymmer. Två av de här talen berörde mig på ett alldeles särskilt sätt- Och faktiskt fick mitt hjärta att liksom sjunka. Och inte på ett bra sätt. Den ena handlade om AI, alltså artificiell artificiell intelligens. Och den skenande utvecklingen som den har. Och den andra handlade om religionsfilosofi. Och varför de fick mitt hjärta att sjunka, det var inte alls att de var dåliga på något sätt. Utan jag blev kvar med en känsla av att det inte finns något hopp. Under sommaren så har läget i Sverige blivit sämre. Sverige har satts på världskartan för koranbränningar. Alltså, hallå, hur, hur hände det? Säkerhetsläget har stigit och på fullaste allvar i Sverige så pratar man om att införa en angiverilag där offentligt anställda alltså lärare, läkare, sjukvårdspersonal måste enligt lag ange människor till myndigheter om de befinner sig i vårt land papperslösa eller så här olagligt Vad är det som händer och vart är vi på väg? Jag ska snart gå vidare men ibland tänker jag så här Vad får dig och mig att börja motdemonstrera? Vi bär alla en slags tystnadskultur som jag lite provocerande undrar. Är vi okej med den? Vi körde mil efter mil genom Finnmarksskogarna i norra Sverige, Finland och Norge. Det som också grep mitt hjärta var att jag tyckte att även skogen såg lite ledsen ut. Den såg inte så grön och frisk och prunkande ut som jag hade förväntat mig. Liksom mycket barroträd är det. Och liksom. Jag kan ingenting och jag kan inte tillräckligt för att veta om det är försunat eller vad det är. Men så mycket kunde jag se att den här skogen mår inte bra. Och jag vet inte om du känner igen dig. Men när jag hamnar i de här lägena av att bära ett tungt hjärta. Eller där jag liksom kommer på mig själv att mala på av misstro och missmod. Då är det så lätt att det skenar iväg med mig, all världens väg. Och då tappar jag tilltro till det mesta i livet. Till mig själv och mitt pastorsuppdrag Om det är lönt det här som vi håller på med att bygga församling. Och jag vet, och jag har läst artiklar i sommar, att församling måste få vara en plats där vi brottas. Och där vi tvivlar och där vi liksom grottar ner oss. Och det är kanske det jag gör här och just nu. Men jag klarar inte att leva mitt liv utifrån missmod. Jag fixar inte det. Jag går under då. I bilen så slår jag av radion och satte istället på en musiklista som jag har kallat för Kim's Happy Feet. Och jag återkommer till den listan när jag behöver boosta mig med glädje och med tro och med hopp. Och på den listan så finns en rad gospellåtar. Gospelmusik är ju nämligen ett uttryck för att mitt eller utifrån svårigheter grymma svårigheter så ställer de till ett möte med de goda nyheterna. Med hoppet och med tron och med goda nyheter. Och det behövde jag. Så har det varit i sommar för mig. Jag har medvetet fått söka, sträcka mig efter de goda nyheterna. Och efter den glädjen som också gospelmusiken innebär. Den glädjen som är bortom graven och bär en framtid full av sång som en gammal sång uttrycker det. En av låtarna på listan låter så här. Lägg upp texten också. Down in my soul. And I I've got the joy of the Lord down in my soul. Alltså, själv. Down in my soul. Oi, oi, det han sjunger här är också att han bär den här glädjen, inte i huvudet, inte i hjärtat, inte ens i sina fötter, även om jag har svårt att låta fötterna gå. Utan han bär glädjen i sin själ. Bär med dig det. Och så blir det så här att den här, du plötsligt befinner mig i en spännvidd av den här glädjen Som är så långt ifrån från det här liksom andra jag påverkas av och känner. Och mina tankar som flyger all världens väg. Mahalia Jackson som hade mycket med gospelmusik att göra. Hon säger så här. When you sing gospel you have a feeling there's a cure for what's wrong. When you sing gospel, you have a feeling that there's a cure for what's wrong. Och det är vad gospelmusik gör. Jag ska bara flika in här att vi kommer få en gospelkör som kommer hålla till i Manuskyrkan. Och som kommer öva här på söndagkvällar. Så jag hoppas vi får lite mer sånt. I sommar har jag också läst en bok som heter Tortured for Christ torterad för kristisk skull av en rumänsk präst som heter Rickard Wurmbrandt. Long story short, men han, blev, han bodde i Rumänien och under andra världskriget så blir han tillfångatagen torterad och han satt i fängelse i en bra bit över 20 år på lite olika torterad. Han satt i isoleringscell i tre år. Men genom alla fruktansvärda saker som han får genomlida så bevarar han sin tro. Och han har ett hopp och jag liksom när jag läser den här boken inser att han lever utifrån en grundton, en visshet om en glädje som bottnar djupt. Down in his soul. Som bär genom allt och som sträcker sig till och med till hans värsta fiender. Den tron, det hoppet, den kärleken, den trotsiga glädjen, den vill jag äga. Och jag hoppas att ni vill göra det tillsammans med mig. För det är något med Guds glädje som inte är beroende av våra omständigheter. Som inte beror på världsförhållanden. Som inte är orsak till eller beroende på hur jag lyckas i allt vad jag gör. Eller att mina drömmar blir uppfyllda eller inte. Glädje i Herren. Den lever för att den uppstående i ande bor i mig. Och hans natur, hans egenskap, egenskap är glädje. Det är en av frukterna av den helige ande. När du och jag låter oss uppfyllas. När du och jag umgås. När vi tar tid med den helige anden Så kultiverar vi liv i glädje. Och idag ska vi titta på hur det är. Att få ta del av den helt oförtjänta glädjen. Och få lov att faktiskt leva i en förmån där vi får ta ut den i förskott. Och idag predikar jag till mig själv också. Jag vet av egen erfarenhet att jag behöver Gud först. Men jag behöver också er. Jag behöver min smågrupp. Jag behöver människor i mitt liv som inljuter det hoppet, den tron och den glädjen. När inte jag bär den själv. Det är därför vi behöver varandra. Vi ska alldeles strax läsa från Nehemja kapitel 8. Men jag ska ge er the backdrop, bakgrundshistorien. Boken Esra och Nehemja var troligtvis en och samma bok en gång i tiden. Det är samma berättelse men utifrån två olika fokus. Esra får i uppdrag att bygga upp templet- Nehemja får i uppdrag att bygga upp muren runt staden. För det alltihopa hade förfallit. Eh, Esra. Ja, hela Israels folk. Guds utvalda folk. Hade gjort uppror mot Gud. Och syndens konsekvens blev att de blev landsförvisade. Och fick, fick eh, fly till Babylon. Men så omvände de sig och ångrar sig. Och då säger Gud välkomna tillbaks. Bygg upp staden igen och bygg upp alltihopa eh, som hade blivit förstörts. så de bygger upp templet och man skulle kunna säga så här, man kan göra en jämförelse till en individs omvändelse när du och jag vänder om till Gud, då flyttar den heliga ande in och närvaron tar sin plats precis på samma sätt som Guds närvaro tog plats i templet och sen börjar återuppbyggnadsprocessen i ditt liv, i mitt liv, men också i det som är vårt gemensamma liv. Om du vill. Så igen, Estra byggde upp templet, Nehemja byggde upp muren runt själva staden. Det som är intressant att flika in här också är att folket hade arbetat med att återuppbygga muren i över 70 år. Det är lång tid. De byggde på natten och så kom fienden och rev ner och deras uppdrag var förfärligt hopplöst. Om inte helt omöjligt, det hade jag också tyckt i, i det läget. Men så får Nehemja som befinner sig i, i, på en helt annan plats. Han får höra hur det står till med sitt folk i Jerusalem. Och hans hjärta går sönder. Ehm, och Han faktiskt börjar med att sörja tills kungen säger vad du ser bedrövad ut. Jag skickar med grejer, åk och bygger upp muren igen det har vi predikat om i den här församlingen tidigare men Nehemja och hans berättelse det är en bild på vad som händer när vi kommer med det vi är och det vi har när vi överlåter det till Gud att allt blir möjligt lite som jag predikade om för två veckor sedan Nehemja 8, låt oss läsa Hela folket samlades på torget mitt framför vattenporten i Jerusalem och bad att Esra, den skriftlärde, skulle hämta boken med lag som herren hade gett Israel. Prästen Esra kom med lagen till församlingen, till män och till kvinnor, till alla som kunde förstå. Det var på första dagen i sjunde månaden. Han läste ur lagen på torget mitt emot vattenporten från tidigt på morgonen till mitt på dagen. Det är en 6-7 timmar, det är lång tid. För männen, för kvinnorna och för alla som kunde förstå. Nu har det sagts två gånger så det verkar som att det är viktigt för att alla ska kunna förstå. Hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. Estra, den skriftlärde, stod på en av trä tänk att jag skulle ha en liten vet du, äppellåda <laughs> och ställa mig på den det är sån här underbar liten detalj som står där eh, som var speciellt tillverkad för detta tillfälle det som jag tycker är intressant här är att det är folket som hungrar efter att få höra vi, vi behöver förstå vi hungrar efter Guds ord. Vi hungrar efter sanningen. Vi längtar efter att få, få veta och vi längtar efter att förstå. Hungen kommer från folket. Bredvid honom sen fortsätter vi. Stod på höger sida en massa folk. Mattia, Shema, Anja, Uria, Hilkia, Marseilla. Och På hans vänstra stod Pedagia, Michael, Malika, Hashum och Hashbadana, Zakaria och Meshulam. Jag vet knappt om jag uttalar de här namnen rätt. Tänk er nu, Esra står och läser. Bredvid finns de här folken. Deras uppgift är att tolka precis det Cyrus gör där nere nu. För i den här folkhopen så finns det folk som pratar lite olika språk. Men jag tänker att det också finns det som vi gör i våra smågrupper. Man tar med sig undervisningen ut för att försäkra sig om att alla ska förstå. Men det börjar i vers 5 att Esra öppnar boken inför allt folket. Han stod i högre än dem och när han öppnade den då reste sig folk upp. Esra prisade Herren, den stora guden som vi också har sjungit om idag. Och med upplyfta händer svarade allt folk Amen, Amen. Folkets längtan går vidare än att bara lyssna och ta till sig. Folkets längtan tar ett kliv in i upplyfta händer. Men sen också tar form i deras kropp så att de lägger sig ner på golvet. Böjer sig ner med sina ansikten mot marken. De längtar så att de tillåter att hela denna längtan tar plats. Med allt vem de är och allt vad de har. Längtan tar sig uttryck i lovsång. Att upphöja Gud hela kroppen. Och jag tänker att hela kroppen, det handlar också om att hela kroppen. Vi är involverade. Det går inte att tillbe Gud med armarna i kors. Det är en omöjlighet. Vi fortsätter, vers 7. Leviterna, Jeshua, Bani, Ereva, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodja, Hodja och Massa folk här igen förklarade lagen för folket som stod kvar på sina platser. De läste ur Guds lagbok och tolkade den och utlade texten så att folket kunde förstå vad som läses. Nu har ni också fattat vad det är som händer, eller hur? Guvernören hemja och prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade till folket säger då till dem alla Denna dag är helgad åt Herren. Gråt inte och sörj inte. För det som händer när folket läser och förstår lagen det är att Guds nivå är här. Men att mitt liv är här. Och att jag ska kunna nå till Guds standard om du så vill. Guds principer. Eller att kunna förtjäna mig in i Guds rike. Att det är en omöjlighet. Och den här sanningen får folket att börja gråta. För de inser... Att det är en distans till Gud. Och de inser att det är långt till honom och hans rike. Hela folket grät nämligen när de lyssnade till lagens ord. Men han fortsätter. Och så säger han, gå nu hem och njut av ert godaste mat och sött vin. Sen gå över till dem som inget har förberett. Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade, för glädje i Herre är er fästning. Och igen, jag blir så fascinerad över hur Gud talar i det naturliga och i det andliga på en gång. De har precis färdigställt en fästning, muren runt Jerusalem. Det kan inte bli mer hands on än så. Glädjen i Herren. och i Vissa översättningar, särskilt på engelska, skriver att det är er strength, er styrka. Men det är, vi har så lätt att liksom, glädjen i Herren är min styrka. Och så blir det lite prestation över det ändå. Men när vi tänker att glädjen i Herren är en fästning. Vad är en fästning? Den är på en hög plats som man kan se långt. Du kan gömma dig bakom den. Du kan gömma dig i den. Det är en plats för vila och för tro. Det är en plats att hämta styrka. Det är en plats där du också får ett skydd från fienden. Glädje i Herren är en skydd för fienden. Visst är det fantastiskt? Denna dag är helgad. Den är helig. Gud är helig. Den här dagen är helig. Helighet. En gud, en helighet som är så ren att liksom, det går inte ens kommer komma nära. Det är faktiskt helt ouppnåligt. Och Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet helighet. Man får en väldig vördnad och man får en väldig respekt. Eh, ni vet, man kan gå in i kyrkor och säga, tsch, vad säger. Säger om något helt annat. Något helt annat. Och även om det är så att folk brister i gråt. För de inser vem han är och att han är helig. Och att de räcker inte till. Och så händer någonting här. Det finns ett Guds ingripande här redan i gamla testamentet. När Israels nation, där Gud verkar... På något sätt beskriver för dem. Han omdefinierar vad det är. Att, vad nåden innebär. Det finns sådana glimtar en hel del i Gamla testamentet. Sluta gråt. Sluta sörj. Varför? Jo för att den här dagen är helig. Och för att glädjen i Herren är er fästning. Om man skulle formulera det här på vårt sätt. Tänk så här. Vi lever i en tid. Vi lever på en plats som kräver en styrka. Som också kräver att kanske din sorg. Att du klarar av den. Som Pastor Sorg kommer inte att ge dig den styrkan. Däremot så kan du sörja med en grundton av den glädje. Av den oförtjänta glädjen. Med hopp och med tröst som är gudagiven. Är ni med? Den oförtjänta glädjen. Det är nå helt annat än när tjejerna vinner fotbolls-VM och jublar med all rätt. Men de har förtjänat sin glädje. Den glädjen Gud ger, den är oförtjänt. Du kan aldrig vinna den, du kan aldrig förtjäna den. Men Gud, utifrån sin kärlek till oss, önskar oss att vi lever utifrån den glädjen, den grundtonen, så att vi kan sörja väl. Det handlar inte om en glättig, påsklistrad, rosa, glimrande barbie Vi karismatiker blir ofta beskyllda för att vara ytliga. Och det är så långt ifrån sanningen som det kan bli. Det handlar om att bära en grundton av glädje så att du kan sörja väl. Och du kan sörja med ett syfte. Vi kommer till det. Det viktigaste är att du kommer fram till att du inte har rätt till den och att du inte förtjänar den. Men nu ska inte stanna där. Vi ska också ta emot den. Igår hade mitt äldsta barnbarn sitt första barnkalas. Han har fyllt år många gånger tidigare men han har inte haft ett sån här eget barnkalas med egna vänner. Och ett gäng kompisar var bjudna och förberedelserna gjordes redan kvällen innan för han har bestämt sig att han skulle ha frukostkalas. Och hans förväntan gick inte att ha mista på. Och inte hans glädje heller. Och ni vet hur barn är på julafton innan man har fått det där. Nu är det dags att öppna julklapparna. Ni vet barn, de är liksom jättespända hela dagen på att snart, snart ska vi få öppna de där. Snart, mitt kalas blir imorgon. Han har aldrig haft kalas innan, han vet ingenting om kalas, han vet inte hur kalas går till. Men glädjen tar han ut i förskott. Är ni med? Snacka om att vi har att lära av barnen. Det är så Jesus vill att vi ska leva med samma förväntan, samma tilltro samma ivriga barnsliga glädje i tro på det vi ännu inte har fått se. En evighet när Jesus kommer tillbaka som kung och som fridsförste och som ska göra upp med allt i den här världen. Alltså fattar ni? Kung David var ett exempel på det här. Ni vet, jag vet att Linnea predikade om kung David i somras. Så, så ni får gå in och få hela storyn genom hennes predikan. Han var en tillbedjare av rang, kung David. Han har skrivit mycket av saltarböckerna som också lyfter upp allt skrot och elände inför Gud. Men ofta landar i, men du Gud. Men du Gud, du är sann, du är evig, du är helig och du är värdig att prisas. Alltid. Han ordnade upp också så. Det är som om jag skulle säga att ni här borta. Ni får passet mellan midnatt och klockan två på morgonen. Och ert uppdrag är bara att tacka Herren. That's it. Och många av er bara, men va? Jag sover då. Och någon annan tänker, ja men måste jag inte vara lite tacksam först? Nej, säger David. Du kan tacka dig in i tacksamhet. Okej, okay. eh. ni ska tacka. Ja, men vad ska jag tacka för? Ja, men alla har något att tacka Gud för. Börja med uttåget ur Egypten om du inte hittar något. Och gå igenom Bibeln. Och så kanske någonting i ditt eget liv vaknar till liv. Det är därför vi behöver varandra. Ni får ett annat pass. Och ni får ett tredje pass. Tacka Herren till han är god. Hans nåd varar för evigt. Och på samma sätt så tror jag att vi kan glädja oss in i glädjen. Jag tror det finns en nyckel i det här. Kung David, återkommer vi till. Jesus, om honom står det i Hebrebrevet 12:2. Låt oss fästa blicken på Jesus- Och det behöver vi göra om vi ska se vad det är han gör. Och vem han är och förstå att han är helig. Han som är upphovet till vår tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot den glädje som väntade honom. När han uthärdade korset utan att bry sig om det skam. Och sitter nu på den högra sidan om Guds tron. På engelska igen så står det så här. The joy that was set before him. Glädjen som liksom var placerad framför honom. Det betyder ju inte att korsfästelsen var jippie, det tar vi med en klackspark. Det betyder inte att han tyckte det var särskilt kul eller glädjande att få alla piskor och och bli slagen och, och korsfäst. Men han såg det stora perspektivet. Han såg längre och han såg bortom. Och han såg glädjen bortom graven. Och vi uppmanas här att ha blicken fäst på Jesus. Och jag tänker att jag gör det gärna. Som mitt barnbarn. Med hoppande skuttande förväntansfull glädje jag tror vi behöver lite mer jämfotad dans i kyrkan kung David igen när han ska föra in arken, Guds närvaro i Jerusalem så är Gud så helig och han visar ju det genom att en kille stöter till den och dör på fläcken för så helig är Gud att ingen av oss klarar av att komma in i hans närhet David blir rädd. Han placerar arken hemma hos Ovededom och säger att jag kan inte ta er den här. Han gör som vi många gånger gör. Jag drar mig undan. Det här är för jag kan inte. Men så ser han hur Guds närvaro välsignar Ovededom, välsignar hans hem, välsignar hans skörd och allt det som Ovededom gör bara av att han har närvaron i sitt hem. Och då fattar David mod igen. Det finns ett jätteroligt filmklipp med Richard Gere. När han gestaltar kung David. Ni kan söka på Youtube sen. Och hur han står utanför porten med, med arken. Och han tillber Gud. Och så tar han av sig kläderna. Så att han har bara underkläder, alltså bara komma på den grejen och sen dansar han in i staden och den ser att alltså det är långt och det är högt och jag blir trött bara efter tio sekunder av klippet för det, det är liksom men han dansade inte så här skön vacker dans utan det är liksom det är dans från oh, eh, han liksom banar väg för Guds närvaro i glädje och i dans. Fattar ni? Tänk om du och jag också kallade att, att bana väg med lite glädje och lite dans. David blir häcklad för att han beter sig så här. Hans fru, men också Sauls dotter, kommer ut och möter honom. Jag tror att texten kommer upp på väggen. Och säger föraktfullt, ironi fanns redan i Bibeln hörni. Så värdigt Israels kung betedde sig idag. Han blottade sig för sina tjänares tjänsteflickor. Som vilket simpelt slödder som helst. Det står innan då att David återvände sen hem för att välsigna sin familj. Han var glad och han var liksom uppfylld av helig ande. Och så möts han av. Hur är du? Klä på dig vilket slödder. Men då svarar David Jag dansade inför Herren. Han som har utvalt mig istället för din far och släkt som har gjort mig till första Isels folk Jag ville visa min glädje i Herren. Jag dansar inför Herren och jag vill visa min glädje i Herren. Något har ju hänt med David från att han varit rädd för den heliga närvaron till att nu bara liksom helt naket dansa och våga göra bort sig inför människor som han både bryr sig om och som inte han bryr sig om. Han tar ut glädjen i förskott. Det är liksom så genomgripande förståelse som inkluderar hjärta, hjärna, själ, känslor. Jag vet inte, det är inte möjligt att uppleva glädje utan känslor. Jag tror inte det är möjligt att uppleva frid utan känslor, att känna frid. Rättfärdighet kanske en annan sak. Men det involverar. När vi har vår blick fäst på Jesus, vad han har gjort på korset. Att han är segrande över all ondskan i den här världen. Så är det en glädje som du och jag som tror på honom kan och får. Och jag tänker bör ta ut i förskott vad vi än går igenom. Jag ska läsa en sista text ur Bibeln. Och jag hinner inte lägga ut den så mycket. Men den är så skönt provocerande. Jesaja 54, men i Jesaja 53 så har du förståts beskrivit om Jesus, om hans sår och hans, vad han ska göra och vad han kommer göra på korset, hans lidande. Och sen det första som sägs i vers 1 av Jesaja 54 är Sjung av glädje, du ofruktsamma. Sjung du som aldrig har fött barn. Stäm upp i glädjesång. Ropa av glädje, du som aldrig har fött. Den övergivna ska ha fler barn än hon som har en man, säger Herren. Och uppmaningen att spänna ut dina tältdukar och och göra plats, som är det vi pratar om. Här är att sjunga i en helig trots- du och jag bär områden i våra liv som är fruktlösa. Sjung över dem. Sjung och haka tag i de löften som Gud har för de områden i ditt liv som du upplever var fruktlösa. Och om du sen får det till att landa någonstans mellan huvudet och hjärtat de längsta 50 centimetrarna i en människas liv är att på något sätt får du att landa i vår visshet. I vår själ. Gå då i tro och gör plats. När man väntar barn så gör man i ordning ett rum. För det barnet man väntar. Eller hur? Gör plats. Gör plats för det som Gud har lovat. I en slags tro på att vem Gud är. Du och jag får ta ut glädjen i förskott. Jag har älskat de här verserna i flera år. för det är, det är, alltså Ska man bara tänka i huvudet och hjärnan så är det lite syntax-error. Det syntaxerror. Liksom, man får inte ihop det. Men för Gud är allt möjligt. Sluta glåt, sluta sörj. Detta är en helig dag. Glädje i Herre är vår fästning. Jag är helt medveten om att jag hade kunnat göra en hel predikoserie om glädjen i Herren. Men jag ska aldrig slags avsluta. Men jag skulle vilja utmana oss. När vi pratar i våra smågrupper. När vi samlas så här på söndagar. Att medvetet kliva in i. Det också att göra plats. Spänna tältlinorna. Att låta helige Ande få lov att göra det han vill. Att vi sjunger. I samma desperation som en kvinna som aldrig har fått barn. Det är säkert ingen vacker sång. Den är säkert hes och söndergråten. Det är inte skönsång det handlar om här. Det är hjärtatsång och längtan efter honom. Och låt oss göra det i den barnsliga förväntansfulla glädjen. Och någon gång en liten dans. Ska vi be? Ni får stå upp. Här är jag ber just nu för, för ja men alla av oss som på något sätt brott, brottas med den här frontalkrocken som det innebär av att se allt som pågår i den här världen och ditt rike och vad det innebär. Herre jag vet att förra veckan predikade Niklas också om att Guds rike är som riket upp och ner. Eller kanske tvärtom, Herre, att du vänder rätt på saker. Och jag ber att du gör det just nu. Jag ber Herre att du kommer med din heliga ande och bara liksom låter det få ramla ner från huvudet ner i hjärta och själ för den som behöver det. Herre, jag ber att du och din heliga ande förlöser glädje i vår gemenskap. Som är, som är den här grundtonen. Som inte är frånbara av sorg. Som inte är frånbara av tvivel. Men som bär den. Som beskyddar den. Kom heligande. är tack för att du gick så långt till att säga att vi till och med får äta feta rätter. Alltså den tidens lyxmat. Och dela med oss till dem som inte har förberett någonting. Herre, det har du också. Du säger till Esther att du duka upp ett bord i mina ovänners åsyn. Nej, det säger du inte, men i psalm 23. Det är en förmån vi får. Kom heligande. Kom heligande.